0: Isso aí, salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um HolderCast, eu sou o Augusto Santana e aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo.
1: Estavam com saudades aí do, do Augusto apresentando, né, o Rafael, o cara tava muito ruim. <risos>
0: Obrigado Vamos aí nessa. pela consideração. E hoje é um podcast especial, né, cara? Para pessoas especiais. Para pessoas especiais, você gostou Não. disso aí, né? É, a gente tem uma convidada, assim, de peso, assim, cara, autoridade, é aquela convidada que no final do podcast tem que imprimir um certificado aqui de conclusão do, do, do episódio. Seja muito bem-vinda, Fernanda Nogueira.
2: Muito obrigada. Fico lisonjeada com o convite, um prazer estar aqui com os meus colegas Rafa, Augusto, contador, já estou íntima deles. Parabéns pelo <risos> podcast, parabéns pelo episódio, que eu tenho certeza que vai ser muito papo bom aqui para apresentar
0: para todos vocês. Número 80, hein? É. A Fernanda, pessoal, ela é advogada e empresária, fundadora da Fernanda Nogueira Advogados, que é de São Paulo para todo o Brasil, e também é fundadora e CEO da TNP Academy, que inclusive a plataforma onde o nosso querido Rafael tá se profissionalizando aqui, <risos> né? fazendo uma pós sensacional. Fernanda, agradecer demais aqui. A gente acompanha muito o seu trabalho. A gente já segue há muito tempo, né? E o Rafael é danado, né? Ele consegue trazer a professora é. para <risos> cá. Então, conta um pouquinho da sua história. Muita gente que segue o HolderCast, segue, eu dei uma olhada aqui os seguidores em comum. Hum. Então, conta um pouquinho da sua história, né? Até esse dia tão especial de hoje.
2: <risos> Augusto, você só esqueceu de dizer uma coisa que eu vou falar aqui pra galera que tá escutando. Além de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada pelo tributário. Então, tudo que vocês vão ouvir hoje, da minha história, de tudo que aconteceu, e sentir esse tesão que eu tenho de falar do tributário da área tributária, porque realmente é uma área apaixonante na minha vida. Então, obrigada de novo pelo convite. Que prazer ter você na plataforma TNP. Fico imensamente feliz com isso, com os caminhos que a vida acabou me permitindo, a trajetória que se permitiu ser feita e hoje tá aqui com o Rafa, graças à TNP, que é uma plataforma que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês aí ao longo desse episódio.
1: Show de bola. Show o tributário bola. é lindo, né? Tanto pra <risos> quando dá certo, quando dá errado também. <risos> a responsabilidade é muito grande, né? Eu também gosto, a área que eu mais gosto dentro da contabilidade é a área do, do tributário, porque você é diretamente responsável ali. Cara, vamos falar de uma recuperaçãozinha aqui. O empresário tá perdido, né? Ele não tá tendo nem o prolabore dele ali por mês. Aí você chega e fala ó, oh, vou conseguir colocar 20 mil reais a mais no seu bolso todo mês. Que é isso que você faz, né? É lindo. Claro, você vai colocar no seu também. Não todo mundo, todo
2: mundo, todo mundo, todo sai mundo ganhando.
1: ganha ganhando. Né? Todo mundo sai então... ganhando. E é uma entrega
2: de valor que traz valor para vocês. E isso faz
1: Correto. É melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo.
0: Essa é a nossa missão.
2: Né? É, e por meio do tributário. É. É. E aí, contando um pouquinho da minha história para vocês: eu sou uma piauiense de Teresina, morei muitos anos no Maranhão, então venho aí de cidades nordestinas, sou uma nordestina. E há 10 anos resolvi abraçar São Paulo como o lugar que eu ia fazer acontecer dentro hum. da minha trajetória profissional.
1: Já perdeu até o sotaque, né? É, mas
2: menos. É. Tem uns amigos meus de lá que falam, nossa, fala agora Fernanda, lá do Piauí, lá a gente tem o F, o é, Fernanda é muito Fernanda. puxado, é Fernanda.
0: Daqui a pouco tá Fernanda. Fernanda, jamais, jamais.
2: Jamais eu perder minhas raízes, tenho muito orgulho de onde eu venho. E um dos motivos que me levaram para São Paulo foi dizer vou para essa cidade e escolhi o tributário como opção. E e é aquela coisa, eu acho que quando eu decidi pelo tributário, ainda tinha muito aquela coisa da sedução no tributário. Nossa, eu vejo muito tributarista com muita grana, essa área só pode dar muita grana. Então tinha toda essa vaidade. Mas depois, ao longo dos anos na trajetória, morando em São Paulo e, e entre inúmeros erros e acertos, eu percebi isso que o Rafa falou, que o tributário ele vai muito além, porque você gera valor para as pessoas. Imagina a possibilidade que você tem de chegar para uma empresa como ele exatamente contou e trazer uma recuperação ali, um fôlego o caixa, fazer com que esse fôlego que a empresa teve, isso melhore na competitividade, na lucratividade, que ele melhore o pagamento dos seus funcionários. Então, quando eu comecei a atuar no tributário, que eu via os resultados, né, quando a gente conseguia, isso me dava um um, um puta tesão, assim, eu falo... Isso
1: assim, pode tirar a empresa da falência, né? Exato. Cara, você reduzir em 40% ou mais um, a carga tributária de uma empresa... É, sem
0: é. falar na recuperação dos últimos, dos últimos cinco anos. É, exatamente, Cara, né? Ele, ele ganhou na um loteria e nem né? sabia, né? Essa é a verdade, achou um bilhete premiado.
2: Exato, e o tributário, ele é imenso, virou até um pouco de clichê, tem todo mundo que fala, nossa, o tributário é um oceano azul de oportunidades, mas apesar de ser isso, um clichê é, de fato, um oceano azul de possibilidades, porque todo mundo paga tributo, toda empresa paga atributos. Todo contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, paga tributo Então, sempre e, vai ter... E
1: o Brasil ajuda, né? Porque é tão <risos> isso, complexo isso. <risos> é tão complexo que, que é complicado uma contabilidade por exemplo, que atende vários tipos de clientes, está por dentro de todas as formas tributárias possíveis de Exato. quantos e estados? 27, né? 27, 27, 26 27, e 27 é, 27, 27 federal. estados, né? Então, imagina o
2: ICMS, imagina o ICMS Como é
1: que é a tradução? Imposto do capeta é. Imposto do capeta sobre... <risos>
2: <risos> imagina ICMS, 27 estados, centro Federal. Imagina sistemática de insupção tributária, né? Porque além dos regimes tributários, lucro real, centro nacional, lucro presumido, a gente tem sistemáticas de tributação diferenciadas, como, por exemplo, tributação monoféria, opção tributária, semestres de FAO, então,
0: Benefícios também, né? É um
2: caos, benefícios. Aí imagina, a gente tem uma tremenda guerra fiscal Sim. entre os próprios estados ICMS, né? Falando do, do aspecto das espécies tributárias. A gente tem três entes distintos, regulamentando, tendo competência para diversos essas espécies tributárias, né? Município, União e Estados. Imagina isso. Cada um querendo levar o seu. Imagina a repartição dessas competências. Por isso que não sei se a gente vai trazer esse tema, porque é sempre tão problema Reforma tributária. Reforma <risos> não, tributária. Certeza. É muito difícil falar se assim, né? Temas como esse, porque você vai estar tá tirando ali de alguém. Mudando em repasses. E, e o Brasil é muito, extremamente dependente dessa fonte que são os tributos. Em vez da gente ter uma melhor iniciativa privada, onde as empresas recebessem mais e estímulos e se sentissem melhor para investir no país, para gerar emprego, para fazer tudo girar. O Estado é cada vez dependendo, a sociedade, o Estado, a gente é muito dependente dessa fonte de pagamento, que são os tributos. E é engraçado
0: que os impostos, os tributos, né? Eu vou falar aqui de <risos> <risos> Os tributos, muitos deles são provenientes da atividade econômica. A atividade econômica vem do empreendedorismo. Aí, se você não estimula o empreendedorismo, você ferra com a própria fonte de receita. Aí vira aquele ciclo vicioso, né? Por exemplo, se o Estado, ele tivesse essa capacidade de entender que ele é, ele é um sócio que a gente tem, né? Que é um as que tem uma renda passiva, né? Que não, não tá junto com a gente. E ele simplesmente pega a parte dele e não,
1: não te ajuda em nada. A, a é. gente tava na sua apresentação, você voltou pro tributário. Vamos... <risos> é o é, é que, é, é que ela gosta de <risos> fazer. É, tem gente. Mas o, o que eu acho legal também, acompanhando assim, o, o que eu vi que você levanta uma bandeira muito das mulheres, né? A gente tá no, meio ah, da, no, no mês das mulheres também, legal, né? Legal. A questão das mulheres no tributário. Tem é, isso aí é, também, viu, né, gente?
0: As nossas empresas, 98%
1: 90% é... Sim mulher. Então.
2: É, que, que, que legal de que vocês terem tocado isso, né? Num mês especial, inclusive semana que vem, dia 31 de março, vai ter um movimento muito bacana, organizado pela Carol Brasil, pela Francine, executado pela Camila, e são grandes mulheres, que eu vou estar presente também nesse evento, e conseguiram juntar uma mulherada muito boa do tributário. Desde Misabel Derzi, que é alguém, né, que, que começou no tributário quando não existia nada disso de rede social, onde o mercado era muito mais ainda predominado por homens, e mesmo Assim, se, se sobressaiu nesse cenário e você vê mulheres juntas fortes potentes determinadas atuantes no tributário isso é muito bacana e eu fico muito feliz você ter tocado isso porque eu me vejo uma mulher nordestina que resolveu se jogar em São Paulo que hoje tem o próprio escritório de advocacia e eu tive muitos nãos né eu tive muitos nãos mesmo de pessoas que diziam que era uma utopia eu querer ter um escritório sozinha em São Paulo né no meio daquela hum. selva Ouvi muitas pessoas que eu não conseguiria, mas eu sempre tive muito isso em mente, que eu tinha a, essa capacidade de fazer acontecer tanto quanto qualquer outra pessoa, tanto quanto na mesma condição, numa condição de desigualdade, mas no mesmo patamar de homens e fiz isso. Desenvolvi a plataforma TNP a Academy também. E fez, também.
1: Né? Quem vê hoje o, o Instagram, acha que foi fácil. É né? isso, eu já vi pessoas... <risos>
2: Nossa, a gente que é mulher, a gente passa por tantas situações, assim, de, de sentir preconceito dessa desigualdade. Isso é fato. Isso. isso é estatístico, Sim. né? Diversas situações eu tive lá no meu escritório e eu vi comentários de caras nos comentários. Hum, deve ter alguém bancando isso daí. Cara, pra você que sabe, tanto que você rala todo dia. De onde eu vim, que não teve favor, não teve ninguém, teve simplesmente a minha cara e a coragem. Isso é muito mas como, qual é a minha resposta para isso? É trabalho. Não tem outra resposta que nós mulheres podemos dar para nos posicionar do que trabalho. Eu sei que tem situações e situações. Não dá para como eu me posiciono esperar todas as mulheres se posicionarem da mesma forma, porque cada um tem uma história, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma vivência. Então eu posso falar sobre a minha bagagem. Eu tive que superar muitas coisas, mas estou aqui. Tem a plataforma, tem a possibilidade de com essa plataforma impactar inúmeros profissionais em todo o país. A gente já já passou de mais de 2.500 usuários ativos, é um modelo completamente disruptivo
1: é igual eu falo hoje, pra pessoa falar é tão barato você ser um profissional fora da, fora da curva, né, eu falo, cara, TNP é uma puta plataforma, muito barata, pelo conteúdo que tem lá, e tá ali pra todo mundo, né, só que às vezes você tem que chegar pra pessoa, às vezes você vai falar para o pessoal entra aqui e faz, é muito legal.
2: Qual que foi a ideia exatamente isso, né, eu fico pensando, cara, é muito barato, gente, olha, eu vou sair daqui, vou reavaliar isso, porque Sim. o próprio assinante está dizendo que a plataforma tá, mas realmente é, qual que era a ideia, né. Ao longo de todos esses anos, na área tributária, eu tive muito muitas dores que qualquer advogado sente que quer atuar na área tributária, né? Que é essa dificuldade de saber na prática como faz. Porque as faculdades... A gente, primeiro, a gente não aprende nada na faculdade sobre mercado de trabalho, sobre, sobre o comercial, né? A gente não tem a menor ideia do que seja venda, Sim. né? Então, essa foi uma grande dificuldade que eu tive que eu precisei me reinventar na advocacia. Comercial. Uhum. Ainda mais quando eu quis ter o meu próprio escritório. porque Se você quer ter o seu próprio escritório, você precisa ter um ativo muito grande, que são os clientes. Se a gente não tem cliente, o escritório não tem chance de acontecer. Só que para você ter cliente, você precisa saber se vender. Então eu tive que começar a aprender uma série de coisas que nem a faculdade me ensinou, que nem os escritórios que eu trabalhei em São Paulo me ensinaram que é porque a gente, quando trabalha para outras pessoas, é associado, você tem que cumprir ali aquelas suas obrigações, as suas metas e tal, mas você dificilmente está na mesa com o cliente para fazer venda. E eu comecei a ver essas dores, e aí surgiu 2020, pandemia. Pandemia que virou o mundo de ponta-cabeça. Ontem eu estava lembrando disso, 20 de março anos, gente, tá passando muito rápido. O tempo tá muito louco, tá passando muito rápido. Minha parece filha
1: que... parece que nasceu ontem, já tem quatro anos. Não, a gente não tá nasceu vendo. Na nasceu na pandemia. <risos> olha que loucura. As duas. Sim, né?
2: E olha isso. Então assim, a pandemia foi um momento ali de start na minha cabeça, porque lockdown, quarentena, aquele 20 de março, eu fui lá pro escritório e aí eu tive a ideia, nossa, as pessoas é como vai ficar a saúde das empresas? Como é que vai parar tudo? Como é que vai ficar os negócios agora se a gente tem que ficar todo mundo em casa? Que loucura que vai ser isso. E aí eu Convidei um professor, na cara e na coragem. Uma máxima que eu levo pra minha vida, gente. O não eu já tenho pra tudo. E desse por não... Por isso
1: que eu chamei a professora. E desse
2: não pra tudo, <risos> ano passado, eu consegui como convidada da imersão tributária na prática, ministra do STJ, Regina Helena Costa. Aí. Eu aí. gosto muito de falar isso, Vou Deus.
1: trazer um ministro pra gravar.
2: <risos> Com esse de um não eu já tenho. Lá de 2020, convidei o professor Marcelo Leal. A gente falou da saúde das empresas. Ele me indicou outro professor, outro professor. E aí eu fiz a minha primeira live no Instagram. Nunca tinha feito morrendo de vergonha, apesar de eu não ser uma pessoa tímida, mas eu não tinha essa coisa das câmeras, gravar é muito mais difícil, né? Só que isso aqui, pessoal, é muito potente, né? Você pega um celular, bota sua cara, tem um bom conteúdo,
1: acabou. Se
2: você fala alguma coisa que as pessoas estejam interessadas em ouvir, você resolve a dor das pessoas, vá lá, pega seu celular. Ô, vamos
1: mudar o, a descrição desse episódio. É. Tributarista mais arretada aqui. Né?
2: E aí eu comecei a fazer isso e você vê que é tudo treino, prática, né? Se eu olho os meus vídeos de três anos, há três anos como gente, é que eu, era
1: muito diferente. Eu lembro muito do, do papo de Roder falando, Zé passa Parece um babuíno.
0: É, ele fala...
1: Não, no meu primeiro... Hoje o cara tá famosão aí, né? Ele falou, cara, meu primeiro vídeo era um babuíno falando.
2: É, <risos> é tudo treino, prática, né? Assim, pra, como é que um, um, um time de futebol vira campeão, né? Treino. Como é que qualquer atleta, né, vira campeão? É treino. Tudo é treino. E eu fico olhando esses meus vídeos e eu falo, putz, cara, como a gente pode melhorar. E é ela, melhor nem ver, né? É, <risos> é, é legal ver se fala como a Pronto. constância e o treino. Obrigado, constância.
0: sim pelo tempo.
2: É, constância é uma coisa importante. Então comecei a fazer live. Nunca esqueço, lá a Lockdown, minha, minha mãe tava em São Paulo nessa época, eu ia pro escritório sozinha fazer live e ela falava você tá fazendo live, minha filha? Quero ver isso te dando muito dinheiro. Hoje eu mostro os meus, os meus <risos> recebimentos pra ela. E aí isso começou a acontecer, eu comecei a fazer muito contato e essa história do não eu já tinha. Eu ia lá no LinkedIn fazer convite, eu ia lá no Instagram fazia convite de 10 nãos, que a pessoa às vezes nem respondia, né? E a hum. maioria deles respondem hoje. Na época né? até então ainda estava construindo isso muitos, né? eu nunca esqueço o Quiroga do Matos Filho, fiz um convite para ele da imersão, eu falei, esse cara nunca vai topar, antes eu já tinha mandado, nunca nem tinham respondido mas de todo esse networking e tal muitos deles acabaram participando no passado e aí eu fiz a primeira turma o primeiro infoproduto digital tava essa coisa ainda, e aqui é eu queria comentar isso, uma coisa muito importante do timing né? do timing das coisas, onde você tem uma ideia boa, se essa ideia for executável você precisa fazer ela mesmo que você não tenha toda a ferramenta pra saber, cara, isso vai dar certo.
0: faz um MVP, né?
2: E, e com o TNP foi isso. Com a primeira turma do método TNP, eu, cara, eu nunca lancei um produto digital, mas como é que vai ser? Vamos ser, vamos ser. Um computador, internet. Vou. Aí teve um pessoal que me ajudou com a parte da venda, fez o lançamento. 140 pessoas, uma turma, um produto digital. Na época, todo mundo em casa, consumindo esse tipo de conteúdo, consumindo o curso. E o negócio foi acontecendo, né? Foi acontecendo e hoje, a ideia de fazer aquilo, a ideia de, de empreender nesse ramo, era o meio pro que eu queria, que era criar a visibilidade para o escritório de advocacia. Eu nunca tive um fim do empreendedorismo online, de infoprodutos, só que isso acabou sendo um plano B muito maravilhoso, né? É rentável e de impacto, porque o negócio virou um propósito na minha vida, porque eu comecei a ver gente. Sim. Fê, o teu curso mudou a minha vida, Fê. Então o negócio vira algo muito maior e tu entende. Eu falo assim que Deus estava me preparando para isso. É um negócio muito louco, né? Eu sou, Com que, eu sou muito católica. Eu, é, eu sou muito católica. Né? De, de todo dia, joelhinho no chão, né? eu tô até na minha fase de quaresma e bíblia todo dia porque uma das grandes mudanças na minha vida foi a parte espiritual, principalmente depois que eu perdi meu pai em 2019, foi um ano antes da pandemia, então aconteceu tudo depois então isso me ajudou muito né? a amadurecer profissionalmente, psiquicamente a botar meu pé no chão, a entender os meus objetivos, a me autoconhecer, a parar de canalizar energia, para situações ou pessoas, a gente perde muito tempo né? na vida com situações, então eu comecei a focar em mim, cara, e Deus foi mostrando coisas e elas foram acontecendo, e eu fico muito feliz, né, de, de ver e do impacto, isso que virou, eu não tinha ideia de que o meu trabalho, e até hoje, o quanto que ele chega, eu tô aqui hoje, né, com vocês, com alguns prestes a fazer uma parceria aqui com esse escritório de contabilidade, <risos> que vai nessa. bombar, e eles vão falar da saúde, mas me parem, viu, gente, porque eu falei não. pra eles, eu começo a falar aqui,
0: você tá em casa, é. 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 é
1: Sensacional, sua história é inspiradora, né, eu falo, tipo, eu sou um defensor muito grande das mulheres, <risos> nosso escritório... 95%, né? E a gente vê a capacidade. Você tem duas
2: filhas mulheres? Duas Eu
1: filhas mulheres. Tenho... Eu também tenho uma filha. Eu Mas... falo casado com uma, Clara, não é
2: claro, <risos> <risos> É. é, 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 é também tem mulheres.
0: Ela se entende como mulher então... Você tem também.
2: menina também.
0: Tem uma menina também. É. Né? Ai, só mulheres. Só, só. Elas vão dominar o mundo. Inclusive, a Clara foi que puxou o trenzinho da Holder, né? É. Ninguém tinha Vim filho ainda. Eu, eu tava namorando na época, engravidei a namorada. Rafael é. casado, Daniel noivo, é. ninguém tinha filho. Aí depois da Clara veio... Vocês
1: traga. são amigos há muito tempo? Muito tempo. De, mais de 10 anos já, né? Mais de dez anos. Eu sou casado há 11. Eu já te conheci antes de casar. É, quase que eu cheguei assim, <risos> 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 tempo.
0: Tá Perdeu pra Thaís. É. Né? é, mas pra Thaís eu deixo.
1: <risos> Mas sensacional, assim Sua história, né Tipo, uhum. de força mesmo Garra, Atitude, né? eu acho que é O grande Eu vi uma postagem ontem Eu até responde, repostei No meu Instagram Uma mulher lá Tipo, com a ah, mochilona eu vi, eu vi. Do Uber Eats, né Na chuva, chuva E o cara uhum. falou Cara, sem assim, mimimi, tá vendo?
0: Quem quer faz Quem irmão? quer
1: faz é. Até tá lá na postagem viver de vendas Página bem famosa lá é, Não precisou de OnlyFans <risos> <risos> Não precisou de nada, né Tipo, ela quer Ela vai atrás Tenho certeza que é. Que ela não tá ali Ela tá Provisoriamente, pela força dela ali, né? Ela tá provisoriamente ali, né? Ela está ali, ela não é aquilo. E a diferença, né? Você não é rico e você não é pobre, né? Você está você está rico, você está pobre nada te, te garante que amanhã você vai estar rico
2: e são inúmeras situações que tu tem que estar tá, tem que ser forte mesmo, porque imagina, tudo aqui que eu estou contando para vocês a minha história é real mesmo, mas ainda tem gente que vai julgar, que vai dizer que foi do dia pra noite, ah, é. que vai dizer que alguém né, fez
0: isso, tem um hate, sempre é, vai ter um é. hate, sempre
2: tem, entendeu, mas aí cara, a melhor Os coisa do mundo, são
1: profissionais
0: a é. melhor
2: coisa do mundo é. é quando você tem seu coração tranquilo você sabe exatamente o que você está fazendo né? você tem consciência disso você sabe das suas batalhas e você só vai, né? É muito é. difícil algo te desestabilizar quando você sabe exatamente... Você ele. tem que
1: saber usar o Instagram, né? Tipo, conhecer a TNP pelo Instagram. Muitas coisas que eu conheci de legal foi pelo Instagram, mas... Ele me manda
0: lá gostar isso aqui. É.
2: Eu vou contar uma coisa pra vocês e, e vou puxar pro tributário também, né? Tá. Porque, obviamente, eu falo, tem, tem uma vida antes de São Paulo e do tributário. Quando eu era mais nova, era muito mais baladeira. Tipo assim, fiz faculdade de Direito, mas não tinha muita certeza do que eu queria e tal. Eu lembro que teve até na imersão uma menina que foi deixar um recado ela falou, Fê, eu quero falar pra Fê de 10 anos atrás. Eu falei, gente, a Fê de 10 anos atrás tá amanhã é sendo abalada. <risos> mas fases, né? Obviamente que a vida Sim. vai colocando pra gente situações onde a gente precisa amadurecer. E na época que eu decidi ter o meu escritório, isso é uma, uma coisa bacana aqui pra falar do, do empreendedorismo e do tributário na minha vida. A tua escritório pequeno, o último que eu trabalhei foi um escritório de médio porte pra grande, assim, pra São Paulo é de médio, mas sem advogados, assim, sem número de. É mais sem, mas pra lá é escritório médio, né? e eu tava trabalhando nesse escritório com uma boa perspectiva de crescimento, me chamaram para lá para coordenar a área tributária, tinham gostado do meu perfil numa entrevista e tal, e eu fui mas tem umas coisas, tem determinados momentos da vida que você não sabe porque você não faz o que você deveria fazer e porque você faz o que você está, está fazendo eu tava no modo automático é aquela é, 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 é coisa, porque o propósito vai mudando também, de repente é. tem um propósito aqui as circunstâncias, nós somos as nossas circunstâncias, como diria Nietzsche né e aí ele, na época, era a avaliação do bônus, ele me chamou e falou, o que tá acontecendo, cara? Tô fazendo um trabalho medíocre aqui no escritório. Foi essa a palavra, medíocre. E aquilo me tocou de tal forma que eu falei, cara, não só sou eu que tô sendo medíocre no que eu tô fazendo. As outras pessoas também percebem isso. Eu tenho mais potencial. E aí passou uns três meses, foi quando eu decidi ter meu próprio escritório, falei para ele que realmente o trabalho estava sendo assim e que eu queria dar uma mudada. Então eu já gostava muito do tributário, mas realmente, às vezes, quando você não tá bem para canalizar sua energia, quando você deixa muitas outras coisas te interferir, é difícil você se encontrar entrar, assim, profissionalmente, você começar a ganhar, você começar a crescer, é muito difícil. E aí, eu decidi ter meu próprio escritório, que foi 2017. E quando foi 2017, eu não tinha a ver comercial, ficava esperando os clientes caírem do céu. Bunda <risos> na cadeira aqui, e nada acontecia. Como eu vou pagar minhas contas? Imagina, conta, todo mundo tem conta de escritório, igual uma empresa, né? Você vira um empreendedor mesmo, contabilidade, administrativa aluguel, né? Internet, tudo. E aí, em 2018, eu comecei a... Falei, não, eu vou ter que usar as redes sociais. E aí, eu comecei a aparecer nas redes sociais em 2018, porque quando... Primeiro, eu contratei uma assessoria de imprensa porque eu achava que se eu tivesse artigos publicados em grandes veículos de comunicação, as pessoas me conheceriam. Só que na época já estava todo mundo com a cara enfiada no celular. Então eu vi que essa assessoria de imprensa era mais coisa de jornal. E aí eu consegui algumas publicações em jornais grandes só que eu comecei a ver que eu poderia pegar essas redes sociais para simplesmente divulgar na minha própria rede social. E aí é que vem a parte que eu trouxe para vocês. Perfil pessoal no profissional. Filtrar uhum. ou não. E muitas pessoas têm isso, né? Até muitas mulheres falam ah, mas eu quero ter o meu perfil pessoal mas hoje a gente tem uma sociedade muito preconceituosa eu vou ter que parar de postar isso, isso, aquilo Cara, você tem que ver o que você quer passar para as pessoas, não é a imagem, não é ser refém, não é estar preocupado com os rótulos, os padrões, eles sempre vão existir mas a marca que você quer construir então lá em 2018, aos pouquinhos em 2019 eu comecei, eu quero construir uma marca nas redes sociais e eu quero fazer isso eu quero que as pessoas me vejam como advogada tributarista eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, aonde eu estou, qual é a minha experiência e qual é o problema delas que eu resolvo, e a aos poucos, né? Fazendo isso eu fui entendendo que eu deveria ir só pro tributário divulgar conteúdo só para isso aí eu fiz um site, que eu queria que as pessoas me encontrassem o Instagram, eu resolvi misturar o pessoal no profissional, porque as pessoas conectam com pessoas, Sim. tem que ter o humano mas você tem que filtrar, não fazia mais sentido eu estar tá postando foto, até porque eu não fazia mais isso, uhum. mas eu lembro de uma foto, eu lá no garoto eu vi de manhã, 8 horas da manhã, safadão aí eu olhando pra aquilo aí eu falei apago ou não? Apago
0: é tipo... Isso não, isso não vai converter não pro, vai... pro tributário,
2: ah, mas faz parte. Não, então, assim, isso faz parte. E naquela época, eu comecei a fazer. E aqui eu queria citar uma coisa que é muito importante. Até de um livro recente que eu vi, que eu tô lendo. Hábitos Atômicos. E ele fala que as pessoas têm uma coisa de, de estipularem metas pra elas, né? Elas imaginam que quando elas tiverem determinados resultados, elas vão ser alguém. Então, por exemplo, ah, pra eu ser essa pessoa foda, esse empresário ou empresária bem-sucedida, eu preciso faturar tanto. Não. Tudo começa primeiro pela sua identidade. Quem você quer ser? Depois, você vai para o processo. O que você precisa ajustar no processo para depois você ter resultado. Cara, foi exatamente isso comigo. Comecei a entender naquela época quem eu quero ser. Como eu quero que as pessoas vejam, né? Eu quero esse reconhecimento que as pessoas me vejam como advogada tributarista foda, assim, que, né, resolve problemas e dores, e... sim. E é
1: isso... Então me... é um grande problema do Instagram que eu vejo, pra galera até mais nova. Às vezes eu me pego nisso, né? é A questão da ansiedade, porque, por exemplo, ah, eu acabei de me informar em direito, gosto de tributário. Aí eu olho a Fernanda, que já ralou pra cá Caramba, Sim. já se arrebentou, já <risos> já tá lá na frente, né? E eu começo a me comparar com você, né? E isso vai gerar uma depressão pra mim, né? Tipo, caraca, eu tô um bosta. <risos> caraca, ela tá bem lá, né? Então, Sim. tipo, tu a começa... É tal da a... grama verde é, do né? Você exa... começa a se, a se comparar com quem tá há anos, é. luz na sua frente. Às vezes nem está, o é Instagram. Isso. Então, você começa a ficar ansioso por causa daquilo Sim. e depressivo por causa daquilo. Sim. Né, cara? Tipo quem eu sigo no Instagram é que eu gosto e que eu quero é. chegar ali, né? Se eu, pô, eu tô acompanhando alguém que eu me sinto merda olhando pra ele, Por né? isso que Não a gente tem sentido.
2: que filtrar muito, né? Eu filtro bastante hoje as minhas redes sociais, assim. Hum. Eu, eu nunca fui aquela de ficar viajando na vida, assim, dos globais, daquelas pessoas que só viajam, é, as blogueiras famosas. Eu nunca fui da grife Zona, da Marcas. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui mais tranquila. Pra mim, sucesso é poder viver boas experiências. Estar com pessoas que a gente gosta, hum. em bons lugares, desfrutando de coisas, né? De... Pra mim é, é isso. E essa questão da grama do vizinho é sempre mais verde, é muito interessante, Rafa, porque, e Augusto, porque a gente vive nessa geração de hoje que é tudo rápido. Exato. Que que é a fórmula pronta. Entra na
1: empresa querendo se por exemplo, você <risos> pegou a TNP,
2: entrou na TNP, adora, por exemplo, assistiu uma aula sobre tributação de serviços hospitalares com a Lilian Versosa, já pegou, já teve um insight para poder operacionalizar aquilo ali. Tem gente que vai, que não sabe exatamente, né, porque lá tem muita informação, e aí chega pra mim, ah, não era isso que eu tava esperando, porque isso não me ajudou a... O, o que eu tô aqui tentando prospectar, mas você fala, como você tá fazendo isso? A TNP, ela não é fórmula mágica, você não. Não, ela é uma metodologia que vai te dar repertório tributário, porque você vai ter contatos com diversas causas da área tributária, diversas oportunidades, aqui até pegando um pouco de oportunidades. Vai ter aula sobre planejamento tributário, vai ter aula sobre contencioso, na né, execução fiscal, por exemplo, se você quiser aprender só sobre isso. Vai ter aula sobre recuperação de tributos, vai ter aula sobre revisão fiscal, vai ter aula sobre nichos, né, por exemplo, que a gente comentou aqui a parte de saúde. Então vai ter vários, mas você tem que ver como você vai pegar essa informação e meter a mão na massa, você né? Tem. Se você só assiste a aula, assistir um puto treinamento massa, mas não vai fazer nada com aquele treinamento a respeito, executar, você não vai ter resultado é. nenhum. Se você não falar, com, não fechar com uma parceria com o um contador, se você não for bater na, na empresa lá pra falar olha, sou advogado ou contador, tenha uma, uma oportunidade interessante aqui pra apresentar, vamos marcar reunião, vamos pegar, marcar um café, você vai Sim. pegar mil nãos, né? Exato. Mas talvez você pegue um sim, que é aquele sim que vai botar teu honorário no bolso de grão em grão, né? E
0: você vai criar vai criar solução com base naquele cliente que te disse sim, né?
1: A plataforma da TNP, falando como usuária, né? Ela parece muito com a E3 Flix que a gente tá colocando no, no escritório agora. A E3 Flix é a universidade corporativa. Cara, tipo, se a gente pegar tudo que tem na... Vamos copiar lá. <risos> se a gente pegar tudo que tem na, na TNP, cara, a gente pode fazer pro time... No fiscal. Cara, essa semana a gente vai falar desse assunto. Todo mundo tem que estudar e todo mundo tem que trazer o que achou. Uhum. Né? A gente chama de cumbuca, né? É. O
0: número do episódio eu não lembro, mas ele é. gravou uhum. com a gente também, o Heraldo. Dá é um abraço aí. Fenômeno nosso irmão aí. aí.
1: É uma plataforma que ele traz e fica com a cara da empresa. A TNP, mostrei pra todo mundo no escritório, fiz uma reunião, mostrei, ó, gente, uhum. é assim, né? A gente, vamos, vamos falar. O primeiro que eu passei para todo mundo assistir foi a questão da, da equiparação hospitalar. Uhum. Eu entendi no caso, né? E falei, ó, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Mas o pessoal, tipo, por quê, né? Uhum. <risos> Aí todo mundo já tava fazendo, tava tributando. Parou de tributar a presunção de 32% e passou para 8%. Mas por que que eu tô fazendo? Uhum. Eu falei, ó, vocês vão assistir, vocês vão entender o porquê. Eu não precisei falar para ninguém. Todo Sim. mundo assistiu sua aula, né? E ah, agora eu entendi. entendi o que que eu tô fazendo. Então para mim é uma ferramenta muito boa o escritório.
2: Ô oh, Rafa, e o legal é que a gente dá essa especialização, né, que eu falo especialização no sentido de conhecimento. E, e a gente tem muito um cuidado de passar isso de forma muito técnica porque o nosso intuito é formar bons profissionais, né, pessoas éticas no mercado, pessoas que usem esse conhecimento de forma correta. E aqui eu acho que faz muito sentido eu comentar num ponto muito importante que é o tributário, ele tem atraído diversos tipos de pessoas, tanto profissionais que querem ralar de forma certa. A gente certa, tem uns clientes
1: que já entrou pelo cano aí.
2: Entendeu? E isso está sendo cada vez mais comum, né? A gente ah. tá demais operações da Receita Federal junto com o Ministério Público, inquéritos, né? Crimes de sonegação fiscal, pessoas se valendo, né? De artifícios, hum. criando artifícios para compensar créditos tributários, para criar caixas fictícios. Então, empresas sendo autuadas, sendo lesadas, o, patrio, o erário público também. Foi criado recentemente a BETRI, que é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário, foi uma ideia do Federal. Amaral, eu queria até que ele estivesse aqui hoje é, porque é um cara muito empreendedor e que incentiva muito pessoas e o convite está
0: feito. Tá vendo o
2: Fred, eu chamei ele para estar aqui hoje, não foi possível, mas não vai faltar oportunidade. Ele até acabou de lançar um livro empreendedorismo tributário, ele é CEO da E-Auditoria, que é uma plataforma hoje que usa a Top demais, tecnologia né? Né, para fazer recuperação de, de tributos, para fazer auditoria. Ele sentiu essa necessidade né, diante dessa plataforma que eles têm, de criar essa associação, fazer esse movimento, porque tem muita gente no mercado atuando de forma criminosa, atuando de forma Exato. com falta de ética, e isso contribui para prejudicar tanto quem trabalha de forma séria, como a gente está aqui para fazer um desses trabalhos, que é a recuperação de tributos, mas principalmente para empresas. Então, a, nós temos essa vontade e, e esse desejo, nossa missão é que as pessoas que aprendam as nossas aulas e façam parte da plataforma tenham um bom conhecimento para materializar isso em resultado no dia a dia, tanto o valor que você vai entregar para as pessoas e, por consequência, esse valor vai ser para vocês. E tem N tipo de profissionais hoje na área tributária. A gente tem visto muito isso, né? E é uma coisa que é ruim para é, todos é.
0: nós. E a gente vê uma, uma prospecção muito ativa dessa galera, né? O Caio mesmo percebe muito, né? O uhum. Caio, ele é sócio da holder e tal, nosso cliente há muito tempo. E ele mostra pra gente, ó, os caras aqui estão meio que assediando. E aí a gente aproveita para dar um aviso, né? para quem tá acompanhando o podcast. Cara, essa galera chegar com você, procura o seu contador, procura uhum. o seu advogado que você uhum. já tenha de confiança, para realmente fazer esse filtro, né? Porque igual você falou, é, tem uns aventureiros e... aí
1: que vão chegar... Chegou de... um cliente lá, de é. restaurante. Ela, oh, vocês estão me mandando imposto muito alto, tá certo? Sim. <risos> aí ela, agora ela vai ter que pagar tudo porque ela fez uma recuperação. Uhum. Não avisou pra gente. E o pessoal zerou tudo. Fisco, Fins, Na... zerou tudo, recebeu. Uhum. Só que a receita quer de volta agora. Ah, é... como é que faz? Paga? <risos> a receita
2: tá fazendo um pente fino. É, é legal, vocês... Bom nesse podcast que dá vários insights, é. assim, não vai faltar tema que a gente vai que vai. Uma das coisas que está acontecendo é o, é o próprio cenário, né? O nosso próprio contexto. E teve mudança de governo. O governo está tentando ajustar as contas para compensar as despesas e as prioridades que ele quer. E a gente volta para a questão que o Brasil é muito dependente de tributo. E enquanto for isso, vai ter que existir sempre esse, esse equilíbrio tentando de onde eu vou tirar para onde eu vou pôr. E a gente tem esse cenário, né? De aumento, o governo vai precisar arrecadar mais para fazer frente a, a, aos seus gastos, despesas. Isso, como que hoje ele pode aumentar a arrecadação de forma indireta ou reflexo? Arrochando nas empresas. Casa
0: de apostas, tente,
2: né? Pente fino nas empresas, ah. né? Como que você fez a compensação, olhar para os últimos cinco anos, o que que você declarou, como você retificou. Vai fazer isso para o passado, até para o que devolveu, uhum. né? Até quando se restituiu, a receita agora vai olhar. E a gente tem uma mudança de contexto com o novo nesse governo e também nesses primeiros meses, de uma postura de um STF, muito mais no sentido de de, de atender os critérios políticos econômicos de perda de arrecadação de impacto no orçamento nessas causas grandes, né? Como a gente tá vendo. Então esse é o cenário. E aí eu sempre falo diante de um cenário, quem é o que sobrevive é aquele que melhor se adapta, né? Então tem gente, ah, eu quero desistir do tributário, escuto muito isso. Tributário daqui a alguns anos não vai isso mais existir. é um desistir. cenário, né? É, é um, um cenário, cenário. É um cenário. O que é que você faz? Você vai ter que começar a trabalhar alternativas para os empresários, onde você minimize os riscos e maximize os resultados. Se, para minimizar o risco, eu não precise ir para o judiciário para que resolver uma questão, se eu tiver alguma possibilidade de fazer, por exemplo, de forma administrativa, eu vou recorrer esse caminho. A gente até conversava um pouco antes aqui, os meninos, eles estão aí bem focados na questão da tributação de empresas do segmento da saúde eu também, a gente já vai fazer uma parceria aqui né? e eu estava falando para eles o quanto é um trabalho que envolve cuidado, né? Tem muita gente hoje trabalhando nesse nicho, mas tem uma série de questões subjetivas que envolve por exemplo, os critérios para você fazer jus ao benefício da redução das alíquotas de RPJ e CSL. A legislação só fala em ser sociedade empresária, então se eu estiver na junta, ok, e atender as normas da Anvisa. E ser prestador de serviço hospitalar? Ah, bom, se eu sou prestador de serviço hospitalar, se eu sou anestesista e se eu presto serviço dentro do hospital, beleza, na hora que vier meu lucro presumido, eu já aplico as alíquotas. Dá pra fazer isso administrativo? Dá. Tem risco? Quem é que toma a decisão? é o seu cliente, o que você vai fazer é colocar e observando a particularidade dele você vai simplesmente dizer, olha, tem uma possibilidade de fazer isso sim, da gente ajustar isso sim, isso pode ter um risco lá na frente sim a gente vai acompanhar o teu início do... É,
1: você tem que ser claro na venda, né? Exato, ah.
2: porque tá tendo muita enganação, né? Como hum. você falou da cliente de restaurante e tal vem alguém lá nesse cenário de crise né, tudo caro, inflação, as empresas precisando rever suas atividades rever folha, rever custo, rever tudo, chega alguém dizendo, ah, vou fazer um caixa pra você aqui e aí você vai ter tanto restituído pela receita, que, que não vai querer? Se você pega uma pessoa leiga que não vai entender os riscos e as consequências, que podem ser até criminais, né?
1: Como o pastor falou, né? Contador não vai pro céu. <risos> ele falou, o contador é advogado,
0: né, cara?
1: Eu falei, Rapaz. Ah, Mas assim, é incrível, tipo, tem um ex-cliente, né, que me chamou pra conversar e tal, e ele falou, Rafael, aconteceu isso e isso, né? Recuperaram o imposto indevidamente, que foi pago, e ele teria que devolver. Só que é o seguinte, eu queria que você fizesse isso pra mim, e eu recuperasse meu dinheiro, e depois, quando a receita ter atrás, eu pagaria, parcelaria e tal, mas tô precisando de dinheiro. Uhum. Cara, eu não faço. Tá doido, tá doido? Pede pro outro contador fazer. Pra você ver, né? Tipo, o cliente sabe que é errado e quer fazer pra, confiando que a receita vai demorar e vai vir um parcelamento e vai pagar. Ô,
2: Rafa, e é teu nome. Com certeza. Né? É o teu nome, Augusta. É o nosso nome. Exato. Não tá, cara? Nosso maior
0: patrimônio. É melhor. <risos> nosso
2: nome é o que a gente tem, é o nosso legado, é o que a gente deixa, uhum. a ética que a gente deixa no que a gente faz, é como as pessoas veem o trabalho que a gente faz, né? Uhum. E, e é aos poucos gente. De que é muito ambiciosa e vai querer ganhar as custas né, do prejuízo de outras pessoas, cara, isso não se sustenta. Isso, isso no longo prazo, né? Então é melhor você fazer aos poucos ter sua carteira de clientes, construir um nome, né construir um selo, fazer com credibilidade o trabalho que você faz do que você só pensar em grana, ter essas ambições e não dormir todos os dias ali com a sua consciência tranquila de que você tá fazendo o seu trabalho ali da melhor forma. E isso tem demais hoje, né? Sim.
0: É, isso te diferencia, né? Com certeza, por exemplo, a gente tem os nossos valores, ah, né? foi, Falou que ia fechar parceria, o Arthur mandou, eu os caras ah, é. são
1: bons, pode fechar sem medo. Temos que ser forte igual as mulheres. Tá? É, Mas é, é. É, é porque ele tá falando da mulher dele, que bate nele. Né? <risos> o Arthur aqui, eu conheço. Arthur ah, <risos> é meu compadre.
0: Né? E assim, igual eu tava falando, a questão dos valores, a integridade é o nosso, dos nossos é pilares principais. Cara, a gente já perdeu o cliente porque queria fazer, igual essa questão ah. do Rafael e tudo mais que ele contou, mas já teve outros em inúmeros casos. Ah, então, beleza, o cara ali faz, tudo bem, pode ir lá. É, exatamente. Tranquilo, a gente, cara, a gente só de ser contador, a gente já tem uma, uma responsabilidade é enorme. É. <risos> também. Mas tem uma responsabilidade enorme, né? A gente é parte da empresa, a gente é. tá no dia a dia. É corresponsável. Aí você pega e se prostitui, né? Nesse, hum. Dessa é. forma. E às vezes é um cara que na primeira oportunidade vai sair também. Ah, não, o cara ali tá cobrando 50 reais a menos. Tá? <risos> Poxa, depois eu já falei isso tudo.
2: É legal estar tá aqui com dois contadores, porque normalmente o contador odeia advogado, o advogado odeia contador. Ah, não, é uma é... das maiores objeções. E eu falo, eu sou amiga de contador. Eu não, não sobreviver na área tributária, se eu não tivesse né, parceiros da contabilidade que me ajudaram. Não existe isso. Não, eu não vejo nenhum tipo de trabalho na área tributária. Nenhuma efetivação de oportunidade para qualquer empresa sem a contabilidade. Porque Sim. são os contadores uhum. que concentram tudo.
0: Você falou aí, eu lembrei de uma coisa que eu vi no, no stand-up, né? Uma hora falou. Ah, as mulheres, elas são fodas, né? Elas só não dominaram muito porque elas se odeiam. Acho que é a mesma coisa dos <risos> <que os> contadores da <risos> advogados. São fodas, só não dominaram muito porque se odeiam. <risos> é
2: verdade, mas eu, porque não, não, existe, não existe possibilidade de contador advogado não estarem juntos em qualquer demanda da área tributária. Sim. Eu, por hum. exemplo, se eu quero judicializar qualquer coisa, vamos lá. Gosto desse assunto aqui, falar de tributação de serviço da saúde. Se eu vou judicializar para que alguém do judiciário me diga que eu tenho o direito de reduzir as alíquotas, né? de ajustar as alíquotas de 32 para 8 e 12. para eu fazer isso, eu vou ter que juntar os documentos. Eu vou ter que juntar as notas fiscais, né eu vou ter que juntar a parte de contrato. Eu vou ter que fazer o cálculo da apuração dos tributos, como foi feito na carga de 32% e como foi feito na de 8 e 12 para olhar para o passado, se eu tiver os últimos 5 uhum. anos aí para recuperar. sei como fazer isso sem um contador. E os, os contadores também precisam dos advogados, porque tem inúmeras situações, conceitos, premissas, situações que vão impactar na contabilidade. Por exemplo, sair uma decisão do STF com repercussão geral. Qual o impacto que isso vai ter na contabilidade? Né? Eu já posso fazer isso? Eu preciso dizer para a empresa que ela tem que ajuizar uma ação para poder me resguardar? Ou eu vou poder fazer isso de forma automática? né? O que é repercussão geral? O que é um recurso especial? O que é um eliminar? Chegou o advogado lá para vocês, dizendo Olha, dá para conseguir uma eliminar Uma das oportunidades do tributário hoje para limitar a 20 salários mínimos A contribuição de terceiro sobre folha Que é uma grande oportunidade hoje né, para empresário do tributário Mas isso tá sendo discutido no judiciário tem Folha um
1: acima de quantos milhões?
2: Precedente, folha, não Tem que ser, tem que ser limitado a é, 20 salários eu, mínimos tentando ah, fazer patrão. um
1: cálculo aqui do patronal Que daria esse valor
2: É contribuição de terceiro uhum. é, essa. é contribuição de terceiro, que é o sistema S hum. Oh, SESC é 5.8 mais ou menos da Folha. Uhum. E aí tem um precedente hoje, porque existe uma legislação que fala da limitação dos 20 é, salários mínimos sobre a Folha para as contribuições parafiscais, que são as de terceiros. Uhum. E o STJ já disse, né, tem um forte precedente. Só que as pessoas vão lá, juíza no judiciário, ganha uma liminar e já faz isso na contabilidade. Sendo que uma liminar, ela pode ser revertida a qualquer tempo. Se você faz uma liminar, coloca a União no pau. A União vai agravar de uma decisão liminar. E o tribunal pode reverter. E aí você fez isso na sua contabilidade, sem provisionar, sem depositar, simplesmente tirando. Eu vou pagar 20%, disso. vou pagar só 20 salários oh, mínimos. Para os
1: empresários que não estão ouvindo, se eu entendi bem, fiz uma conta rápida, uma empresa que tem uma folha de pagamento de 1 um milhão, ela pagaria aí os 5%, uns 50 mil reais por mês de, de CPP, né?
2: Isso, de, de contribuição de terceiros. É isso,
1: contribuição no de terceiros Do sistema S. Limitando a 20 salários, salários mínimos, mínimo. seria 26 mil. Exatamente. Ou seja, vocês entrariam nessa parte pedindo esses Perfeito. 24 mil por mês. Vamos colocar 20, 26 Dá mil
2: 5 anos ainda. 5.
1: Ah, não, é né? Vezes 5, né? Vezes 12. Né? Ah, agora Vezes eu... 60.
2: É. Dos últimos 5 anos. É.
1: 26. Vezes 60.
0: É 24
1: mil, né? Vezes 60. Daria uma recuperação de 1 um milhão e meio? É
2: isso mesmo, são 60 meses. é
0: é isso é eu mesmo.
1: Dá um valor até mais e faz ao vivo. É? é isso
0: mesmo.
2: É isso mesmo. Só que uh -huh. o que, que acontece? Isso tá. Isso não está pacificado. Isso está no judiciário, tá Tem no um STJ. Aqui, tá no STJ, mas vale eliminar, uh -huh. porque aqui a gente entra num ponto muito importante, né? De hoje dentro do tributário das decisões. Modulação dos efeitos da decisão. Por que que eu não vou fazer isso no judiciário, sendo que nesse julgamento pode ser que o STJ diga, assim como o STF faz, né? A gente, é, chama modulação dos efeitos da decisão. Quem ajuizou a ação até aqui, ótimo, tá resguardado, pode recuperar os últimos cinco anos. Quem não ajuizou a ação, esquece, oh, morreu. Okay, a mesma coisa que foi no, na grande tese do século, né? Quem ajuizou a ação até 15 de março de 2017, conseguiu os últimos cinco anos. Eu lembro que eu tive uma ação maior que eu tive no escritório, foi no dia 15 de março de 2017. Olha só. Foi no dia 15 de março de 2017 que eu consegui essa ação, a, a maior ação que eu tive no escritório, e aí eu pude recuperar os últimos cinco anos. Quem protocolou depois uhum. de 15 de março, não teve os últimos cinco anos. Isso aconteceu para vários N julgamentos do tributário, né? Que é a chamada modulação dos efeitos da decisão. Então, esse caso aqui que eu comentei com vocês, 20 salários mínimos, ah, o limite, pode ser que eles modulem. Então, assim, existem várias oportunidades. aí, qual que é a lição? Se tem uma controvérsia na área tributária que está sendo discutida, né? Seja em âmbito de CARF, seja em âmbito de judiciário, especialmente em âmbito de judiciário, por causa desse aspecto da modulação, faça parceria com o advogado se você for contador. Se você for empresário, chame seu advogado, chame seu contador, combine de fazer para aproveitar a oportunidade. Por isso que sempre tem que estar, Augusto, com bons especialistas do lado. Até uhum. pra estar atualizado sobre isso que acontece, tributário é movimento, acontece um monte de coisa o tempo inteiro.
0: Não dá pra dizer que é chato, né? Tempo toda... inteiro,
2: o tempo inteiro. Esse ano parece que a gente já viveu nove meses assim no tributário da quantidade de situações, de julgamentos importantes que vão impactar os contribuintes que já aconteceram.
0: É, a gente uhum. deu aqui um gostinho do que pode acontecer, né? Por exemplo, muita gente não sabia nem que tem essa contribuição de terceiros. Exato. O né? que é contribuição de terceiros? Sistema S. Então, cara... Você que é um empresário e paga a parte patronal ali do sistema S, o SESC, o SENAI, uhum. Senac, que depende da sua atividade, tudo isso está saindo
2: do seu bolso e às vezes você nem sabe, né? Sabe o que é interessante falando sobre folha, né? Porque assim, folha impacta qualquer tipo de empresário. E uhum. quando a gente pensa em folha, tem os custos dos tributos que incidem sobre folha. Além das contribuições de terceiro, existe RATSAT, né? Que são as em relação à parte de risco de acidente e a contribuição patronal. Existem questões muito interessantes relacionadas à restituição de forma administrativa das contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatória. Discussão imensa. O que, que acontece? Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória. Por exemplo, aviso pré indenizado. Não tem que pagar contribuição previdenciária lá de 20% sobre isso. As pessoas não tiram isso da base de cálculo, da folha, e acabam pagando. Dá para tirar isso de forma administrativa. Tem algumas outras questões, por exemplo, que precisam ser judicializadas, que há uma discussão ainda, seja em STF, seja em STJ. Mas a base de cálculo é o salário de contribuição. E é uma grande oportunidade porque tem inúmeras verbas que já estão na lei que está lá, na 8.2.12. Não integram salário de contribuição. Tá, 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 tais tá verbas. Contabilidade muitas vezes deixa isso passar. 20% base é a folha. Não faz essa segregação para tirar o que é isso do salário.
1: É, o, parece pouco, né? Mas a gente tá falando aqui de 5% de, de milhões. Hum. Né? Igual o seu amigo William da Vax. Ele fala, Rafael, a gente às vezes mexe catuca, catuca empresa para tirar 0,5 lá do FAP, que aquilo ali vai ser um, uma economia gigantesca para a empresa. É porque às vezes a gente tá falando aqui, pensando em uma empresa pequena, né, que tem 10 funcionários, Isso. 20 funcionários. Se você pensar
2: em empresas grandes...
1: Cara, essa diferença é gigantesca. Né? Não, se você
2: <risos> pensar nos 5,8 das contribuições de terceiro, 20% patronal, mais a alíquota do Rádio Sat, que pode ir até 6, né, uhum. É dizer, 61, mas pode dobrar, é muita coisa. Então, tudo que a gente olha pra folha, qual é o salário de contribuição, qual é a base de cálculo para fim de incidência de contribuição, são Patronal, Terceiros e Rádio site, É a folha, então Sim. você pega diversas teses Tributárias, teses que eu não gosto de usar Muito, tese, eu gosto de usar controvérsias tributárias Teses tributárias, mas que você pode trabalhar a Recuperação de tributos de forma administrativa E de forma judicial, mas muito De forma administrativa, é oportunidade, é dinheiro No caixa, é lícito, é legal Tem várias oportunidades Que a gente pode trabalhar, a depender do tamanho Da empresa, mesmo as pequenas, tem folha Sim, uhum. mas, mas, todo mundo vai ter folha Todo mundo vai pagar folha, né, então Dá pra trabalhar, dá pra fazer certinho Sim dá pra encontrar a oportunidade, dá pra empresário ser feliz e dá pra quem opera na área tá, de tarde ser feliz demais É,
1: muito Todo genial. mundo ficar
0: feliz. É. Não, eu tô, já tô lendo aqui. Poxa, cara, a gente tem essa... A, a questão das empresas da saúde, né? Não precisa ser tão grande pra estar no lucro presumido. Já aí já tem a questão da, da folha, né? Do INSS
1: patronal. Cara, lá, no, essas, lá no, no TNP outro. eu aprendi que você faz a, a recuperação do anexo 5 ali quando o CPP tá, tava acima e você não tava usando Pro fator e, R, né? Pro fator é. R. Falei, caraca. Tem
2: muita coisa, né? Assim, que você olha, esse é, o tributário é imenso, e assim, a depender da particularidade da empresa, uma coisa que é interessante também para quem entrou é na área. Tem muita gente hoje que tem isso de querer oferecer produto para as empresas, né? Produto da área tributária. Hum. A gente não tem que oferecer produto para a empresa, a gente oferece a solução a Exato. partir da particularidade dela. Né? Faz um então,
0: diagnóstico
2: e. Diagnóstico, entender a empresa, o que opera, o que paga, se não paga, não paga por quê, Tem contencioso, não tem, tem passivo tributário, não tem, como é que é o negócio, como emite nota, como classifica o produto. Tudo isso tem que ser analisado. Tem gente hoje que vai, né, por exemplo, pega o TNP, pega um repertório, né tem aula disso, 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 daquilo faz um institucional, manda pra empresa às vezes a empresa vai, cara, às Pesquisa vezes tu tá mandando às vezes tu vai mandar <risos> às vezes tu vai mandar pra empresa algo que nem se aplica pra ela, ah. sei lá, tu vai mandar a exclusão do semestre na base de caldo, pisco, fim de, de administrativa pra uma empresa do simples. Ah, tem que ter e, <risos> coisas que podem uhum. acontecer e que isso não, né, então você tem que ser específico, você tem que ser especialista, né eu acho uhum. que cê, quanto mais nichado a gente é eu acho melhor isso pra criar notoriedade de referência, quanto mais as pessoas Lembrarem de ti Por algo que você é Eu gosto de citar esse exemplo Na frente Em frente à minha casa Lá em São Paulo Meu apartamento Tem uma lavanderia Pequena Pequena Não é nenhuma dessas Grandes E lá na lavanderia Tá Especializada em lavagem de couro. Eu nunca vi nenhuma lavanderia em São Paulo que eu soubesse que é especialista em lavagem de couro. Eu botou uma cara, as pessoas precisam saber qual é a especialidade que tu tem. Né? A gente às vezes fala, ah, mas não consigo, não tenho clientes, o um escritório não cresce e tal. Porra, como tu tá se vendendo, né? Uhum. Como tu tá se posicionando? Eu confio, eu sou marqueteira mesmo, né? Eu sou marqueteira, faço de tudo pra entregar o melhor resultado, porque uhum. isso é isso que importa, é, no final fumaça, das contas. Né? Mas o marketing é um negócio muito importante, né? Você tem que as pessoas tem que saber onde você tá, as pessoas têm que saber onde você é, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo tecnicamente, você ter título, você ter alguma coisa, e as pessoas não sabem disso uhum. então hoje em dia tá ganhando muito mais dinheiro quem tá sabendo se vender bem, quem tá entregando resultado óbvio, do que as pessoas, né?
1: Vi seu ensino lá no escritório, falou, faz igual galinha botou o ovo, canta. Cantando.
2: tem que falar, tem que falar, tem que falar quem você é, tem que falar onde você tá, também para mim todo momento é oportunidade ali de estar tá fazendo um negócio e tal, com esse trabalho das redes sociais, é interessante porque eu já não preciso mais tanto desse dessa coisa ali, de como eu já me vendo lá, como uhum. a pessoa já entra e já sabe literalmente o que eu faço, eu parei um pouco daquela coisa de bater na porta. Mas isso é legal. Isso é o fim de todo o marketing. Esse, esse era o meu ideal de posicionamento, né? Era construir um bom network, construir bons contatos. Bons contatos que me colocassem com outros contatos e isso virasse uma rede, né? Até porque a, a nossa
1: profissão é de confiança.
0: Accountability, né? o... É. Isso, né? é. eu lembrei dele, a gente falou podcast com
1: ele. Accountability é isso. É confiança geral, né? Dificilmente alguém... Vai chegar e bater na porta oferecer uma contabilidade e o cara vai falar: ah, não, pode acontecer, é, pode. Depende uh, dos seus posicionamentos também, é. né, cara?
2: Mas tá legal de ver hoje em dia como o a, a, a pessoal da contabilidade tá adotando uma postura muito mais estratégica, muito mais consultiva, uhum. né? O contador antes era aqui, aquela pessoa não vista velhinho, como o velho que fica, né, é, é, mandando né? os tributos <risos> e tal. Hoje não, os contadores estão ah. entendendo, porra, eu, que, se não for eu aqui nesse negócio, uhum. não acontece, entendeu? Então, assim, eu sempre tento criar essa boa a relação. Tenho cada vez tentado trazer mais e mais professores que tenham essa visão mais fiscal e contábil e tal, porque a prática envolve a contabilidade, né? Hum. Não tem como a gente ficar só na parte de legislação, de jurisprudência, de decisão, de STF, de STJ, se a gente não tem a prática em si. E a gente tem esse desafio como advogado de navegar nesse mundo da contabilidade, né? É difícil, viu? Nota, SPED, <risos> FD... Nossa, isso é muito complexo. Do jeito que vocês devem olhar para o tributário aqui do <risos> é, moça, <risos> é entender recursos perfeição geral.
0: O legal é que a gente está no nosso episódio 80, eu acho que dos 80 provavelmente 60, 70 a gente fala sobre a segmentação, especialização e nicho, né? Uhum. Então é muito legal tipo, espontaneamente você falou algo que a gente fala aqui todo, quase todo episódio que é de você se posicionar, de resolver uma dor ali, que vai fazer com que você vire referência. Então a gente sempre deixa essa mensagem pros empreendedores, que muita gente que escuta o nosso podcast não é empresário ainda, não é empreendedor, uhum. mas quer começar porque, pessoal, não é tão lindo assim que a gente fala mas <risos> se você já começa especialista, cara, você começa a ter uma, uma, uma possibilidade de entrega e de, de visibilidade muito maior, né? Porque você vai... Deixa de ser só mais um, né? Deixa de ser aquele generalista e passa a realmente contribuir com algo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa o, que está... É o tá
1: advogado que, que cuida de briga de vizinho.
0: É, cara.
1: A gente teve um episódio sobre
0: gerontologia. A gente falou, o que, que, que é uma gerontologia? Que que é a gerontologia, eles, eles fazem um trabalho nichado nos, no, nos idosos. Então, por exemplo, você pode ser um, adv, um advogado gerontólogo que atende uhum. só os idosos. Então, ele, eles criam uma solução extremamente nichado. Então, cara, eu sou um arquiteto mas sou especialista em projetos para terceira idade com toda a questão de mobilidade do idoso de segurança, enfim. Então, onde você é onde tem mercado. Então, assim, tudo tem mercado. E a pessoa mesmo.
2: vai lembrar logo de ti, né? Porque ela Exato. nunca ouviu falar que tinha uma especialidade daquela, é que nem a história da lavanderia de, de cor. Você então, tem é. que dizer a pessoa lembrar ali de ti né? rapidamente. E isso é muito importante. Tributário dá para saber tudo, né? Impulsio, humanamente impossível. Até pela sabe.
0: responsabilidade que você tem, né? De... Exato.
2: E tem muitas situações que você vai aprender no caso concreto, né? Porque são N situações que aparecem todos os dias Nós quantas, quantas e quantas situações Aparecem que a gente não vai ter aquela resposta pronta Porque é. nunca dá pra ter a
1: resposta pronta eu, eu Tava tava numa reunião lá, uma cliente nossa No Lago Sul, aí a gente usou a questão do, Da redução dela, né? De 32 Pra 8, aí ela perguntou, mas, mas por que que Meu contador calculou tanto tempo Meu imposto errado? Nosso colega, né? Eu falei, não Ele não calculou teu imposto errado, ele calculou Seu imposto certo, Não <risos> Eu fiz questão de deixar Claro. É, a gente não queimou os <risos> colegas Não, até porque ele não tava fazendo errado Por exemplo, é, são teses né? Eu acredito que ela deva pagar 8%, né? E tipo, a gente estudou e, e viu que se encaixava para ela. Já na visão dele, ele é. acha que não. Então, cara, o contador tá errado? Não, não tá. Foi igual a Dilma agora, né? <risos> <risos> ele não está errado, mas também não está certo.
2: Esse é o problema de muitos contadores com advogados, né? uhum. porque às vezes você vai apresentar uma possibilidade, aí o cara vai dizer: "Pô, mas o que que você não tá fazendo? Por que que você não tá vendo essa oportunidade?" E parece que ele, ele vai passar um trabalho para o qual ele não vai ganhar. Uhum. Ainda tem isso. De <risos> Advogado vem lá, ah, quero 60 últimos meses de dizer disso, disso, que você fica vendo a montanha de dinheiro que pode ser que aquele advogado ganhe uhum. e você é contador para fazer todo aquele trabalho. Não
0: vai ganhar nada. nada. Você vai ser o burro de carga. Você ainda <risos> vai ter alguém
2: dizendo que você não fez o trabalho Cara, que mas você é, deveria fazer.
1: É engraçado quando a gente identifica isso e vai falar para nosso cliente uhum. que a gente vai fazer, vai cobrar, ele vai falar, mas por que você não fez antes? né? Aí você é. tem que ter toda a paciência para explicar. Cara, não era assim, tá? A gente vive num país da insegurança jurídica também. Mais do que nunca, é. né? <risos>
2: Sempre que eu vou apresentar trabalhos também na área tributária, que obviamente sempre vai envolver o contador, eu faço questão de explicar isso, né? De hum. contexto, de mudança de legislação, né? De questões que só são analisadas normalmente por advogado. E o contador não tem que fazer o trabalho que o advogado está Quem tem que analisar essa Sim. parte de brecha de lei, de uma decisão que vai impactar a contabilidade, é o advogado ah, e o isso... contador. São trabalhos diferentes.
1: A gente né? é bem aviso. Viu, pessoal? Aberta.
0: Escute essa parte aí, pelo amor de Deus. <risos> é diferente isso, porque gente... aí o
2: contador fica se pressionando para fazer coisa de advogado ou advogado de contador. Fique
0: em paz com isso, Fique irmão. Fique
2: em paz com isso, irmão. em paz com isso, A gente, tem, é. a
1: gente tem, um, tem um cliente que tem franquias em todo, todo o Brasil e foi um cliente que ele me pediu um planejamento bem complexo, né? E tem parte, tem brecha para recuperação também, eu sabia, mas eu preferi levar um parceiro nosso, né? Eu falo, cara, esses caras só trabalham com isso. Tem é, corpo jurídico. É, tem corpo jurídico. A equipe é... 10 advogados e 10 contadores. É, eles conseguiram unir. unir. <risos> Estão dominando o mundo, velho. É. Né? Então. <risos> Aí até pergunta, Rafael, mas você não pode ver isso não? Eu falo, cara, a gente não trabalha com isso, pô. Já pensou se a gente fosse fazer isso? A gente tem quase 400 clientes. Para 400 clientes, a gente não consegue.
0: Não, né? não é o nosso core, né, cara? É,
1: então, se fizer, vai fazer mais ou menos. É, hum. e aí tem que se propor a fazer com excelência, né, Com cara? certeza. Então, quando é... Claro, tem, tem clientes que são mais tranquilos de fazer. A gente faz rapidinho. Agora, um cliente que distribui pro Brasil todo. Sim. Você tem que estudar Sim. o ICMS de cada estado, ST. Ah, tem ST? Não tem. Tem de FAO? Não tem. Deve estar desistindo. É. <risos> que foda ah, né? <risos> tá certo. Mas a gente entende que o advogado é aliado. Aliado, né? total. Total. Sei, são dupla,
2: é uma dupla que se tá se, ali, se unir. Se se unir, <risos> Não tem como, né? Assim, eu, eu, eu estimulo muito essa relação de parceria. Quando eu vejo essa objeção, eu não tenho mais essa, essa objeção com o contador-advogado. Porque eu sempre já vou, olha, no sentido de parceria mesmo. De contador tem pra ganhar também, tem que ser remunerado por isso, né? Uhum. Em parceria você fala, ah, quanto contador tem que ganhar? Cara, muito 50, 50. Tem uhum. trabalho na área tributária, só uhum. ficar, mas aí eu vejo pessoa querendo, né, pagar uhum. um mínimo pro contador, sendo que ele vai fazer, Tudo. sendo que sem o trabalho do contador, o trabalho não funciona. Então, eu acho que boa parceria funciona quando os dois crescem, quando os dois são bem remunerados e os dois são retribuídos.
0: Ganha ganha.
2: Exatamente pelo valor que eles estão entregando ali para o empresário.
0: Eu lembro que o, sei quem falou, acho que não sei se foi o Flávio Augusto, mas os, em... os grandes empresários, bilionários falam: "Cara, para eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu tive que ter bons advogados e bons contadores". Né?
1: E o pai Rico vai pobre Colocou Pai, mais uma, mais uma o coisa. O consultor. O, o cara o... da imobiliária. O... Corretor. Corretor de imóveis. <risos> é, remunere
0: bem. Ele também fala do contador Isso. também, né? É. Contador, advogado e o corretor. Cara, esses três caras, você não pode ter dó de remunerar é. eles, porque eles vão fazer todo o back-office ali pra você é, concentrar é. na sua atividade. Então, a gente também fala muito nisso, né, cara? O Rafael é vendedor, né? ele Cara, eu tinha essa oportunidade aqui e tal. Falei, cara, hoje em dia ele consegue entender. Cara, eu deixo essa oportunidade passar porque o meu foco é aquilo ali. Né? Igual aquele dizendo do pastor alemão que que você vai jogando <risos> os brinquedinhos, ele para assim até chegar ao que ele quer, né? E até também tem um vídeo do Pastor Alemão com o Golden Retriever, né? Tem a, a pista assim, né? Hum. Aí eles colocam as comidas assim e, e no final tem o petisco dele. Aí o Pastor Alemão vai, vai atrás O petisco dele. O Golden não, aí ele volta, aí vai nos brinquedos, <risos> e ele não chega lá. Então essa questão do foco é muito importante, hum. né? Então mais uma vez a gente coloca Sim. isso aqui em voga no, no nosso podcast. É,
1: não, a gente falou, foi bem legal que não ficou, a gente não, não falou só sobre operacional, né? Uhum. Deu motivação muito para muita gente aí, acho que principalmente para as meninas que ouvirem.
0: É. <risos> Será que as meninas do estão ouvindo? Vamos, cobra aí. É.
1: Aí fica naquela, ah, se estão ouvindo é porque não estão trabalhando. Não,
0: mas o, o podcast, ele é bom por causa disso,
1: né? Aí você só coloca no ouvido e vai escutando. Mas eu acho que a gente poderia entrar em várias, várias questões, mas queria que você passasse rapidinho, que é um, é um tema que tá bem, tá bem chato até pra gente, né? Que tem gente que fala, ah, meu o amigo do meu amigo do meu amigo colocou restaurante lá do PS, né? Do hum. PS A gente fala, cara, isso aí tá um problema muito grande. Você tem certeza que você quer entrar pra bares e restaurantes ainda? Aí, ah, não. A gente perdeu o cliente, possivelmente, por causa disso, né? Porque eu fiquei res resistente, mesmo que a responsabilidade seria dele, né? Mas eu fiquei bem resistente em falar, cara, entra no PS. O que você acha de... É porque a gente tem um, um uhum. grande público de bares e restaurantes, né? Você uhum. acha que vale a pena entrar no Pé, bares e restaurantes? Hoje mesmo,
2: e <risos> foi interessante, coincidência, hoje mesmo eu vi uma decisão no J que era de um juiz negando né uhum. a que a empresa tivesse sem o cadastro. Era dos casos do cadastro, né? Sim. Porque o PS tem tanto a questão do cadastro...
1: É, que é a, a tabela 2, né? Que tem que ter o cadastro.
2: Exatamente. Tanto uhum. a exigência do cadastro quanto em relação a também as alíquotas, né? Assim, uhum. se você vai zerar as alíquotas de PIS, COFINS, RPJ e CSL, e a partir de quando pode ser isso? Ainda tem as atividades que eles excluíram, né? Uhum. Os quinais que foram excluídos. Eles restringiram isso no começo do governo. Então, tem pessoas fazendo, e eu não sei se a tua pergunta é no sentido de fazer uhum. isso sem ação judicial. Então, assim, eu tô vendo algumas pessoas que estão Exatamente. fazendo isso, mas ajuizando ações. E isso é muito, não tá muito definitivo, né? Sinceramente, eu não acho que essas ações do PES, que elas vão ganhar essa, essa segurança, essa certeza. É, eu acho que é cabeça de juiz, uhum. né? Então, assim, você pode ter um negócio que você ganha agora pra perder lá na frente. Então, eu acho que pode ajuizar é. a ação, tentar fazer mandado de segurança, né? E aí, pra zerar as alíquotas. Porque em relação à adesão, o peça em si já passou. Uhum. A gente tá falando de adesão das alíquotas, isso, certo? Isso. De, de, de zerar as alíquotas, isso. né? Pelo prazo que tá na lei. Mas eu não faria isso sem ação, eu não faria isso, né? Eu não repercutiria isso pro cliente uhum. sem entrar com a ação. E mesmo com a ação, tem eu ainda risco. tem risco. Uhum. Então, assim, é legal você esse assunto porque é esse o cenário que a gente vive hoje, né? É, a gente está hum. vivendo mais do que em todos os tempos essa situação de insegurança. Então nada que a gente não tenha uma definitividade para fazer, se existe uma posição do fisco contrária e se existe algo que não existe uma pacificação do judiciário, eu não acho que vale a pena para o cliente tomar um risco. Só se ele estiver hum. muito disposto e falar assim, não, eu vou fazer, vou zerar aqui as alíquotas, estou precisando, todo momento difícil, hum. mas correr um risco lá na frente. É,
1: é o que eu falo, né? Por exemplo, ah, para empresas que trabalham com eventos. Uhum. Cara, faz total sentido.
2: Sim, sim, sim. <risos> é isso, depende. E... <risos> Os
1: caras passaram ali quantos anos? É que
2: tem gente que tem um quinás secundário, que entrou, é. tipo assim, entendeu? Uhum. É, ah, eu posso. Cara. Me manda um doutor, tem esse kinai é, aqui, teve ela...
1: Restaurante que dobrou faturamente a pandemia por causa do. Do delivery, né? Do delivery, né? Então o cara uhum. cresceu na pandemia, né? Uhum. Tá errado de querer melhorar? Não tá errado, né? Mas... Mas vai do
0: jeito certo, é, pô. vai do Mas jeito. Mas tocou
1: no
2: ponto a particularidade, tem Sim. que ver né, é. assim, tem, tem que olhar, porque tem realmente que nasce completamente fora que não uhum. tiveram, né, esse impacto como teve, por exemplo, o setor de eventos e que querem se beneficiar agora pelo
1: PES. O sócio lá da R2 falou no, no último encontro lá do Instituto Contra a Cultura que eles passaram dois, três anos pagando conta. Uhum. Beleza, eles estão com benefício agora que zeraram os, os tributos federais, mas ele fala ah, ninguém viu lá atrás quando a gente não tava só pagando conta. Uhum. Tipo, não entrou um real de...
2: Então, nesses casos, eu entendo que se você analisar realmente a situação da a empresa, e, e entendo que tem que levar isso para o judiciário, uhum. ok, caso caso, né, a atividade uhum. não esteja contemplada na, na, nos, na, tabela, na, na tabela, né, caso não esteja, só nessa situação, se uhum. tiver contemplada, isso é indiscutível, uhum. faz o PS zero alíquota, não tem discussão, se uhum. a atividade já estiver contemplada, se não tiver e o contexto, a particularidade da empresa for analisada, for empresa ferrada no ano de pandemia, né, que perdeu muito de faturamento, aí, acredito que... Até o
1: bom senso, né?
2: É. é. Aí, <risos> aí, aí,
1: Sempre aí, tem que ter um bom Consenso,
2: e, né? e, e acredito que o judiciário está analisando no caso concreto. Aham. Exatamente no caso concreto, né? Está tendo uhum. liminares, estão saindo algumas liminares, e tem outras já que eles estão negando, uhum. porque depende da particularidade.
1: É, ó, eu até ouvi no, no teu Instagram que é a questão de, de poder retroagir decisões, né? Uhum. É isso
0: da, da coisa julgada. É. é de... isso, foi, isso foi foda. É. é, você quebrou. Isso
2: foi foda, né? Foi assim, eu até, eu sempre tive uma postura de nunca, eu nunca quis... É, fazer posts, que eu sabia que ia dar uma coisa muito polêmica, porque as pessoas estão num momento hum. muito ofendido, né? Sim. Ou é faz o L, -well, ou é bolsominion. <risos> tudo que dá errado
0: agora, faz o L.
2: Muita coisa de <risos> tudo que...
0: Faça o L imediatamente.
2: Muito faz o L, -well, e aí é, é, é as pessoas muito ofendidas com muitas coisas, hum. ou então acha que sempre o que tu posta tem que ter um contexto político ou tu postou, tá defendendo hum. político de estimação A ou B das pessoas. Mas eu comecei a ver esse ano que as pessoas querem que você se posicione, né? Quando você tem uma marca ali, quando você fica um pouco em cima do muro, as pessoas começam a achar, e eu comecei a ver uma necessidade de, porque era impactante, por exemplo, uhum. decisões do Supremo gravíssimas, como a quebra da coisa julgada é... e eu falei, vou falar disso e aí eu falei também de outras situações, lojas americanas, Ambev uhum. e tal, e foram postos que repercutiram bastante, e é importante falar sobre isso, porque afeta a vida dos contribuintes e das pessoas, eu estaria sendo omissa no meu papel de advogada, né que é o um papel que eu acredito que eu tenho que retribuir para aprimorar as... as próprias leis, instituições, e, e conscientizar as pessoas, né? Educar as pessoas, as empresas, uhum. e aí me vem o STF e fala que, mesmo que você, contribuinte, tenha uma decisão com trânsito em julgado, trânsito em julgado é que não cabe mais recurso, não, não todas as esferas do judiciário já julgaram. Vamos supor que eu entrei no judiciário para questionar o texto de férias, né? A contribuição previdenciária sobre o texto de férias, lá no passado. Entrei, não recolhia essa contribuição, porque tinha uma decisão do STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, dizendo em repetitivo, que é um recurso repetitivo quando a gente pega, é como se eles escolhessem alguns recursos similares, para não ter que decidir todo e qualquer, imagina se o STJ tivesse que decidir todas as questões que chegam, então eles pegam casos afetam isso como repercutivo como repetitivo, e o que foi decidido naquele repetitivo, vai ter que ser aplicado em todas as instâncias e as esferas, isso é a mesma coisa da repercussão geral, quando o STF decide algo em repercussão geral, repercussão geral é que tem que ter questões de ordem pública, questões de matéria também constitucional, porque o STF que julga, eles pegam matérias de idêntica, questões e aquilo vai ter que ser obedecido por todas as pessoas, mas imagina, eu sou contribuinte empresa, eu, eu não pagava o texto de férias porque o STJ dizia em repetitivo que eu não tinha que pagar vem o STF momentos depois, fala em repercussão geral que a questão é condicional que até então não era, e que a pessoa tem que pagar contribuição previdenciária sobre texto de férias, e você nunca nem classificou isso como perda remota, você nunca provisionou, você nunca depositou, você nunca fez isso, a STF decidiu recentemente com essa decisão da quebra automática das decisões com o trânsito em julgado, que mesmo mesmo que você tenha uma decisão com trânsito em julgado, você não pagava um tributo porque tinha um repetitivo lá do STJ, você teve todo o judiciário dizendo que você não tinha que pagar, pois agora o fisco pode vir, olhar para os últimos cinco anos e dizer assim, ó, você vai ter que pagar agora o texto de férias mesmo com essa decisão.
1: E quebra a sua empresa. Porque
2: o STF <risos> mudou a jurisprudência. Antes, para o fisco fazer isso, ele precisava de um instrumento chamado ação rescisória. Agora o STF disse que é quebra automática, não precisa mais desse instrumento. Você diz para alguém, imagina Rafa e Augusto, vocês ganharam o de honorários em cima dessa discussão. Ajuizei uma ação, entrei para não pagar contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Ganhei meus honorários de risco. Aí o fisco vai lá e cobra do cliente. E aí você vai ter que pagar? É por isso que a gente tava conversando hoje sobre essa questão das cláusulas contratuais agora com os clientes. Existe uma cláusula de risco, onde você vai conversar com o seu cliente e vai dizer, olha, pode ser que mude lá no futuro. Eu vou ter meu êxito aqui, independente, líquido e certo. De lá no futuro, ter algum tipo de mudança nesse sentido. E a gente vai ter que começar a fazer isso, porque o STF tá mudando, o judiciário tá mudando, os contratos texto estão mudando e a gente precisa mudar e se adaptar também para isso, né?
0: No Brasil, eles até brincam, né? Até o passado é incerto, né?
2: Eu acho que eu fui bem juridiquês agora, né? Nesse final, Não, mas gente. Foi. <risos> Fecção geral, condicional, STJ, eu fui me empolgando falei: mas foi uma aula.
0: Gente. A gente vai mandar o boleto aí da pós-graduação.
2: Ah, e TNP, TNP, TNP.
0: TNP Academy, TNP é tributário na prática, né? Tributário na prática. Então a galera já.
1: A gente, a gente esse pode... ano a gente vai no evento, né, Augusto? Vai, né? Vai, vamos com sim, certeza. com certeza. Com certeza. Estamos aqui com a CEO. Se precisar, de um, é. se precisar de um palestrante sobre o sucesso do cliente. É. É é nóis.
2: Então, convidados, são convidados. que Falando, são convidados
0: esse ano. Ah. Da imersão tributária no prato. Ah, vai ser uma honra pra gente participar e, assim, a gente tá na reta final, né, do, do podcast. Oh. Ah, puxa. Ah. <risos> Quando eu falo, você tem que fazer. Ah, ah é. entendi. Entendeu?
2: Ah, espero ter me controlado, porque eu sou muito agarrela, gente. Fala muito para Pra falar de tributária, a gente fica aqui até.
1: Foi sensacional. Tiago
2: hein? ali, ó, vai na metade.
1: <risos> Tiago, Thiago entendeu tudo aí, né, Thiago?
2: Entendeu tudo, Tiago, Tá, meu
1: Deus. entendeu não, mano. Não ah,
0: é assim, é, Agora você tem pós-graduação de tributário, é. viu, cara? <risos> Pode O Lucas vai perder um... Vai <risos> perder o Thiago. Mas, assim, agradecer imensamente, Fernanda, a tua história, né? Pelo que você trouxe pra gente enriquecer muito o nosso podcast. É um podcast que a gente faz com muito carinho, né? A gente tá há quase dois anos, né? Sem cara? fins lucrativos. sem fins lucrativos O uhum. Instituto Holder, né? Mas, assim, é onde a gente tira um tempinho da nossa semana pra devolver algo pra, pra nossa audiência, pra nossa base. Também é um podcast que a gente compartilha com os nossos clientes, com os nossos parceiros, amigos. E é algo que motiva Muita gente, né? A gente tem um propósito de quem, Rafael? Qual é o nosso propósito?
1: Esquecemos.
0: Mentira.
1: <risos> Melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Oh, Nossa, né? tá afinado.
0: Tá. Então, é, quando o Rafael falou, cara, a Fernanda vem aí, eu falei, pô, a gente tá, tá, não tá no nível legal. A gente tá, <risos> Só tá, tapa de qualidade de mão. É o caminho certo. Cara, as portas vão estar sempre abertas para você sempre que sempre hum. quiser voltar. A parceria também tá aí, com certeza. <risos> para finalizar, se quiser deixar uma mensagem a galera que te, que te acompanha, hum. a galera que tá te conhecendo agora aqui hum. nesse episódio, para realmente compartilhar a sua mensagem Augusto, sempre peço para Deus
2: Que ele coloque o tempo inteiro no meu caminho Boas pessoas, boas situações E foi muito engraçado Porque quando o Rafael comentou Logo me deu esse insight Cara, vou participar que legal Um podcast lá e tal Com o pessoal da contabilidade Eu acho extremamente importante Exatamente pelo que a gente conversou hum. Essa parceria, essa relação potente Que é de contador e advogado Então eu já topei E eu tô muito feliz com a sinergia Eu tô muito feliz com o bate-papo hum. né? é, Obrigada por vocês me darem essa oportunidade de contar a minha história como tributarista, como mulher. Minha visão, minha plataforma. E sem palavras para agradecer. Pode ter certeza que eu estive aqui para contribuir, mas eu aprendi muito mais saio daqui feliz e animada. Parabéns pelo podcast. Parabéns por esse trabalho de, de levar essa comunicação e, e de trazer pessoas, assim, para falarem não só de questões técnicas, mas do empreendedorismo, de posicionamento. De tudo, né? Então, eu queria agradecer dizer que eu fiquei imensamente feliz. É o meu, meu primeiro podcast, assim, de gravar em estúdio. Uhum! Então, eu fiquei muito legal. Fiquei muito legal. Sempre desafios. Então, foi muito bacana. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que vai assistir.
0: Muito legal. Show. É isso eu, eu aí. Eu
1: agradeço, né, por, por ter aceitado o convite, né? Mulher forte pra caramba aí. Isso é bem legal. Eu gosto muito. Eu gosto de pessoas, né? Acho que você enxerga a pessoa... Cara, no teu Instagram demonstra, né, que você é assim. Né, é bem transparente, né? Simpática, transparente. Isso é muito bom. na é à toa que você chegou. Onde você chegou? Tem gente <risos> que,
2: que, quando me vê, fala exatamente isso. Que gosta de conhecer pessoalmente, porque fala... Você é exatamente aquela pessoa do Instagram. Eu Sim. sou exatamente <risos> aquela pessoa do
1: Instagram. Tipo, ah, ligou a câmera, se transforma, desligou, fechou a cara ali. É, <risos> não... <risos> Então é isso. Obrigado, Fernanda, por ter Obrigada, vindo. gente. Foi ótimo. Segue nós, Rafael? Não. Eu vou ah, fazer o Segue Nós. eu tenho que
2: falar. Ah. Não, não, gente. Ah. sai
1: é. Pode fazer Para quem não conhece segue ainda segue. Não, é. a
2: página, Fernanda é lá em Nogueira. Tem a página TNP também. Quem ainda não conhece a nossa plataforma, TNP, vai ser um prazerzaço. Seguidores aqui dos meninos da contabilidade, tem desconto, né? Uh -huh. Uh -huh. Tem desconto. <risos> e aí vai ser um imenso prazer ter vocês. Obrigada pela oportunidade também. Tá Show, vendo? A
0: Fernanda boa. já fez o um Segue Nós aí. Né, então, galera, indo nessa mesma linha da Fernanda, segue lá o Holdercast, arroba Holdercast, segue os nossos parceiros aqui da Carbono Studios, né? Seguir também o, a Holder Contabilidade, seguir o nosso querido Rafael ser Contador, né, Rafael? É isso aí, fazer mais vídeos. É isso aí. E segue lá também Augusto Contador, agora a gente tem conteúdos, né, Rafael? Agora isso. a gente tem uma linha de, de conteúdos bem top aí, junto com a Obvious, fazer um <risos> mexer aqui do nosso, nosso marketing. Seguir a nossa editora, a Edita, também, sensacional. E seguir o Caio, Caio Costa, os nossos patrocinadores vão sair por isso, então se você quer realmente um Tá
1: atrasado. Né? É, Caio,
0: pô, resolve aí. <risos> se você quer ter a sua franquia, pra você realmente quer empreender um negócio validado, você já faz seu pré-cadastro e a equipe do Caio vai te atender lá, né? A gente tá no Spotify, esse episódio editado no Spotify, então Ai, se você... massa! É, se você quer ter o um episódio na íntegra, sem cortes, 100% aqui no YouTube, então já, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa as notificações. A gente tá no Apple Podcasts, Google Podcasts, podcasts, Amazon Music, site da Road, roda.com.br podcast eu vou querer botar no meu podcast também pode, pode. fica à vontade meu, meu
2: podcast tributário na Prática Cast não é tão chique assim, ah,
0: <risos> Que isso.
2: vai ser legal,
0: mas fica à disposição é. também e tamo junto sempre manda essa mensagem aqui, pra, manda esse episódio pra várias pessoas que você conhece, nos grupos da igreja do, do trabalho, <risos> da galera que tá fazendo é, especialização em tributário do crossfit, do, <risos> do jiu-jitsu tudo quanto é lugar manda esse episódio aí, porque foi feito com muito amor e carinho e a gente se vê no próximo, né, não é Rafinha? É isso aí, obrigado, até gente. mais. Tamo junto, obrigado Fernanda.
2: Obrigada, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau gente, beba algo em movimentos e a iniciativa não espera convite. É.
1: Valeu. <risos>